0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora da Fome. Eu me chamo Liliane, sou nutricionista e eu sou Camila Faluzzi, sou
1: nutricionista. E o nosso tema de hoje é super contemporâneo, né? A gente vai falar de rede social, comportamento, corpo e comida. E a gente achou um ótimo é, título para esse podcast que eu acho que já mostra muito o que a gente vai falar. E o nosso título é Foto Perfeita, Autoestima Desfeita. E pra gente trazer esse assunto, é, nós temos um convidado dessa vez. Apresenta ele pra gente, hein?
0: Nosso convidado é super especial. Eu nem sei se eu consigo, é, assim, falar, pronunciar o sobrenome dele, porque tem uma descendência francesa ali, então eu vou falar assim como a gente lê. Tá? O nome dele é Muriel e o sobrenome é Depim. Ele é nutricionista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi um dos membros fundadores da Liga Acadêmica de Neurociência do Comportamento Alimentar da UFSC e preceptor convidado do Ambulatório de Comportamento Alimentar da UFSC também. Ele é aprimorado em transtornos alimentares pelo Ambulim da Usp e é membro do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, ASTRAL. Ele atende em um consultório com abordagem comportamental desde 2018 e ele é criador de conteúdo para a internet. Isso mesmo, foi ali que a gente conheceu o trabalho do Muriel. Ele tem um perfil chamado Barriga Positiva, desde 2017. E o perfil dele, pessoal, até já podem, terminando o episódio, vão lá procurar, tem quase 65 mil seguidores e tem conteúdos muito bacanas a respeito dessa abordagem mais... Como poderia dizer, Camila? Uma abordagem mais tranquila em relação à nutrição. Nutrição sem
1: nutricionismo. Pode ser <risos> é, assim? É, perfeito. E até acho que muita gente vai conhecer ele como o Barriga positiva e não como o Muriel. É, é
0: verdade, até a primeira vez que nós marcamos a reunião para conversar com o Muriel Eu brinquei que existe então um homem de carnosso. Porque a, a, o perfil dele, ele traz um, um jeito um pouco diferente de trazer o conteúdo Mas chega de falar aqui, o negócio é passar a palavra para o Muriel Muriel, seja bem-vindo
2: Olá, tudo, bem? tudo é, bem? Muito obrigado pelo convite, é, pelas palavras aí, né? É, e realmente, eu não, é, as pessoas, muita gente que me segue há muito tempo, talvez não tenha uma imagem tão é, formada assim no meu rosto, isso é verdade. <risos> nem da minha voz.
1: É verdade. verdade. Uhum. A gente fica só lá no Instagram, atrás de, de imagem, né, de texto e... Não sei é se você aparece muito assim por vídeo no Instagram, acho que não também, né? Olha, eu já, já apareci, já fiz algumas coisas, mas é que
2: desde o início do meu perfil a ideia sempre foi é, colocar o conteúdo em primeiro lugar né, é, da imagem. Eu agora estou começando a quebrar barreiras, né? Já, já, lá já tem uma fotinha, quem sabe daqui a um tempo eu começo a fazer mais vídeos. Eu estou quebrando é, é, barreiras porque eu sempre achei é, importante é, o conteúdo do meu trabalho falar né, é por si só do que necessariamente uma imagem, que é o que é, muitos nutricionistas acabam fazendo, né? Uh, vendendo a imagem como forma de promover o seu trabalho, né? E a gente sabe que isso não é exatamente, primeiro, não é ético, né? E, e depois não é muito benéfico para você.
0: E isso que você falou já vem muito ao encontro do tema que nós vamos abordar no episódio de hoje? Mas antes de entrar diretamente no tema, eu gostaria que você contasse um pouco para nós como surgiu o Barriga Positiva.
2: Então, foi é, em 2017, eu tinha acabado de é, concluir o meu estágio em saúde pública e a gente estava fazendo um trabalho com a, a, as mulheres que trabalhavam ali na, na unidade é, de saúde sobre autoestima, sobre mitos é, alimentares propagados pela internet... E daí eu comecei por causa disso a é, pesquisar mais sobre é, as redes sociais de nutricionistas e eu fiquei horrorizado. Na época estava muito em alta a, a moda da barriga negativa, né? É. E muitos profissionais falando sobre, ai, a barriga é negativa, olha como você pode atingir. A gente sabe que isso, na verdade, é um, tem um discurso super perigoso aí é, em relação a transformações alimentares, né? E um dia eu resolvi é, criar o Barriga Positiva, meio uma forma de é, lutar contra isso, né? É, fugir um pouco dessa maré da nutrição, que se hoje não é, é gentil, lá em 2017 ela era ainda mais agressiva, né? Nossa! <risos> então, a, a, eu brinco, quando eu comecei eu lembro que tinha pouquíssimos é, Perfis de profissionais que falavam sobre comportamento alimentar. Né? Hoje em dia eu me perco, assim, <risos> é muita gente. Né? Antigamente todo, todo mundo que trabalhava se seguia porque eram poucos, mas quando você encontrava alguém, você falava: Nossa, que legal! Né? É, e ainda bem que hoje em dia né, a, já tem muito mais pessoas é, conscientes aí, trabalhando com essa abordagem.
1: Ah, que legal! E agora entrando no nosso tema, né? Que é, é bem amplo, né? E a gente sabe que a gente vai fazer uma introdução aqui, que não vai esgotar o tema. Mas por onde você acha legal a gente começar esse tema de, de foto perfeita, autoestima desfeita, Muriel?
2: Olha, acho que a gente pode começar pela própria a maneira que a gente consome as redes sociais, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho até das nossas próprias experiências aí, né? É porque as redes sociais são relativamente novas, né? Se for para pensar, pensar, né, aqui no Brasil mesmo, a primeira rede social popular, que foi em Orkut, foi lá em 2004, 2005, né? É recente. Então, a gente ainda está aprendendo como lidar com elas, né? E as pesquisas também ainda estão tentando
1: alcançar né, né, todas as coisas. Então, a gente acha que pode começar por aí. Agora você falando, eu até lembrei de uma propaganda que apareceu pra mim no, no Instagram mesmo, uma propaganda de um suplemento e não era nada que eu seguia, era aqueles patrocinados ali, né? E era Sim. uma marca de suplemento bem conhecida assim. E é, eu até voltei pra ver se era uma, uma, algo assim, uma como é que eu vou falar, se era alguém tirando sarro ou se era real uma propaganda. Porque Sim. tinha um físico, era um, um um homem ali que tinha a imagem de um homem super fortão, mas algo assim, é, desfigurado, sabe?
2: Sim. Por isso que eu até olhei
1: de novo e pensei, gente, mas é, é, é real essa propaganda? E realmente era uma propaganda de um suplemento alimentar e com um físico todo desproporcional, assim. Sim. É, e aí eu imagino, né? E eu vejo no consultório quantas pessoas que chegam até a gente falando assim, ah... Eu quero chegar aqui, né? Me ajuda a emagrecer, me, me fala o que comer, e me ajuda a chegar nessa imagem. Só que essa imagem não necessariamente é uma imagem real, né? Uhum. E a gente não sabe o que está que por trás dessa imagem. É, eu acho que o Instagram vende, o Instagram principalmente, né? Mas agora com outras redes, eu não sei, eu não acompanho muito o TikTok, mas acho que o TikTok também tem... É, é, até um consumo maior, assim, de informação mais rápida, né? Então, o como essa imagem ali colocada no Instagram e nas outras redes sociais influencia a percepção sobre si próprio, né? Uhum. E sobre o que é real, acho que o que é real e o que é, é, é falso ali, né? Falso no sentido de, de ser uma inverdade ali, como isso se mistura, né? E, e não tem um limite específico.
2: É, se a gente foi parar pra ver até o, o próprio, uh, como que a gente consome as redes, né? Por exemplo, o Instagram, o Orkut, quando chegou, a gente tinha aquela coisa assim, ai meu Deus, eu vou conseguir adicionar alguém que estudeia, sei lá, quantos anos atrás, né? Ou rever um vizinho que morou comigo, então tinha uma conexão, tinha uma ideia de conexão que era diferente, só podia postar 12 focos, né? Era, não tinha essa, não era baseado em vender uma imagem perfeita, né? Era muito mais conexão. O Facebook também era um pouco essa questão de conexão, mas já aí já começou a ideia de é, postar fotos mais produzidas, né? E as pessoas é, compararem muito as vidas uma das outras, né? Aquela coisa da, da, do gramado do vizinho sempre ser é mais verde, né? Sim. E o Instagram e, e agora o TikTok, acho que é, realmente traz isso que você é, colocou é, dessa, de, desse ideal de beleza é, muitas vezes inatingível e, e, e não realista porque é, aquelas imagens muitas vezes estão totalmente trabalhadas né? é, com luz, com edições de imagem, com, com várias questões é, e as pessoas acabam se comparando aquilo porque você vê uma imagem, você não sabe a história por trás daquela imagem. Não sabe né, como que aquela pessoa é que só é assim mesmo, se ela Na nossa cabeça é assim mesmo, porque antes a gente vê a gente acredita que real, né? é aquilo real. Então, a, as redes sociais tem vários estudos de revisão que falam que quanto mais tempo a gente fica nas redes sociais, principalmente essa imagem, é maior a insatisfação corporal. Né? pouco é, mais horas você fica, quanto mais tempo você fica, principalmente é, os estudos são feitos em jovens, né? Pensando ali tipo 18, 25 anos. É, então há sim uma insatisfação corporal muito grande é, relacionada a isso. Isso quando... causado pela cooperação.
0: Pois é, e agora eu me recordei do... Acho que foi o segundo episódio que a gente fez, que a gente comentou sobre o ciclo vicioso das dietas, que justamente começa com a insatisfação corporal. Hein?
1: É, é perfeito. Verdade. É, que, que é essa insatisfação corporal que muitas vezes as pessoas entendem como é, um motivador legal, assim, para mudança, mas essa insatisfação, insatisfação corporal leva também a comportamentos nada saudáveis, né? O que é o que mais a gente vê. E é engraçado, né? Porque assim, a gente. Cara, a comparação sempre
2: existiu, né? Ah, e a pressão estética sempre foi maior em cima da mulher. E. Então, antes as mulheres, principalmente se comparavam muito, acho que as pessoas do cinema, as pessoas da televisão, pessoas que tinham no jornal, depois passam para a revista, né? É, então, parecia algo muito mais inatingível, do tipo assim, ah, são celebridades, e tinha aquela ideal em que celebridades estavam num patamar acima e um patamar até mesmo inatingível, né? Com as redes sociais, você se compara com o vizinho, com o vizinho, com a vizinha que é, tem condições muito parecidas com a sua, então assim, ele, ele, ele tem condições parecidas com a minha, mas o corpo é, é X, né? e então, você começa a se comparar com algo que é um pouco mais tangível do que aquele que no sábado anterior. E aí é por isso que acaba sendo mais possível.
1: Essa essa celebridade ficou, parece mais pessoas viraram celebridades, né? Basta a gente ver que virou uma profissão né de influencer, mas uhum. aí eu, eu acho que é muito válido a gente questionar que tipo de influência é essa que tá? Sendo gerada, porque também, é, é, né, como é algo muito recente, vários influencers já foram desmascarados, né? Como assim, é, é uma realidade ali, totalmente produzida. Nada daquilo é real, mas é vendido como real, né?
2: Sim, Até é essa... muito chocante, né? E, e tem também um outro estudo que fala que o Brasil é o país que mais é, usa redes sociais, né? E que mais é, tem... Influencers, né? Nossa. E nesse estudo ele considera é, influenciadores pessoas que têm mais, acho que tem menos era, eu acho que era mais de 10 mil seguidores, uma coisa assim, e que o Brasil é o país que mais tem, porque a gente é um país que gosta muito de rede social, né? Isso é, é a gente utiliza muito, né? Na, na nossa, na nossa vida, e e aí, é, é, com certeza, acabam ampliando aí as nossas oportunidades de comparação hum. é, que vai desde pessoas que a gente estudou lá no passado até celebridades que também agora estão mais próximas da gente mostrando uma realidade, né, entre aspas, né? Uma realidade mascarada como tu falou, montada, né? Muito difícil ah, algo que alguém posta assim, é, alguém que é, tem muitos seguidores que vai ser super espontâneo. É algo que foi estudado, né, que foi preparado, que foi produzido. É, não sei se vocês chegaram a ver, um tempo atrás, que vazou um print da tela que eu acho que era da Boca Rosa, e deitava assim, né? Históricos. Acordar de manhã, é, é, filmar, tomar tomando um café de manhã, é, filmar, abrir, não sei o que lá. Tipo, tinha todo um cronograma de... <risos> e como você tinha que aparecer, eu tinha todo... Esquema. É isso, e a gente acha que. E a, e a gente acaba se comparando com pessoas assim, né? Mas
1: sabe o que eu penso? Que, assim, eu acho que no fundo as pessoas gostam de ser enganadas, porque a gente sabe que é uma profissão, né? É, eu vejo muito isso agora, assim, nessa cultura de cancelamento, que a pessoa fala. Um, uma palavra ali, todo mundo, nossa, que perfeito, que Deusa que sem defeitos, zero defeitos. E aí a pessoa coloca uma vírgula ali, meio errado, pronto. Daí cai do topo, né? Não tem uma. Um... Poxa, todo mundo é gente também, né? É verdade. <risos> mas é, mas é, é, é. Eu acho que foi uma das primeiras vezes, esse caso que você falou, que foi mostrado assim, o. Um, como é que chama? Os bastidores? Os bastidores, isso. Né? Porque até então era só o show, é só o espetáculo, agora foi mostrado o bastidor e a pessoa não quer ver aquilo ali, ela quer continuar sendo iludida pelo show.
2: <risos> é, só que assim, cara, a gente precisa contextualizar que tem pessoas que é, não entendem né, muito desse contexto, tipo assim, ela tá só viu uma imagem e ficou triste que não é assim, entendeu? É. E, e não necessariamente que essa pessoa lá ah, é, merece ser enganada, sabe? É, é que Sim. ela é, é, viu uma imagem e é, é, meio, é quase que automático, hum. entende? Você vê uma, uma imagem e pensa, puta, mas eu não sou assim. Eu não tenho não, nada é... a ver com isso. É Será mesmo? Que a gente começa a se questionar, então, uhum. tudo bem rápido? Será que eu sou… eu tô quebrado? Será é. que é por <risos>
0: E, assim, só resgatando o que você falou, que o Brasil é, um, é o país que mais utiliza redes sociais, né? Você comentou antes. Eu encontrei um dado também que o Brasil ocupa o primeiro lugar em número de procedimentos estéticos cirúrgicos. Sim. E inclusive nas pessoas jovens, nas, nas moças, nas meninas ali com 17 anos, por exemplo, representa 12,2% das cirurgias para aumento dos seios, mulheres com 17 anos de idade. Então, poxa vida, é quase que assim, é chocante esse dado. É muito chocante. É,
2: é tá tão assim, é, tá tão é, é triste, né, que as pessoas fazem é, acordos com cirurgiões né, de pergunta, então ah, você faz uma hipo em mim e daí você filma e eu posto e eu divulgo, e daí fica uma rede, parece, né, de, de é, influência. Só que que influência é essa, né? Eu vi esses tempos atrás uma menina que ganhou, que pediu de aniversário de 18 anos pro pai é, colocar silicone. Assim, nada contra, tudo que, que, né? É, acho que. Mas assim, 18 anos. Tipo, esse é o sonho de uma menina hoje de de, é. dia, de 18 anos.
1: Eu acho que esse é o problema, esse é o sonho maior, né, de ter é. esse corpo perfeito, né? Porque a cirurgia em si, ela não é o problema, é. né? Mas é, é a, essa banalização e a depender do motivo que a pessoa está fazendo isso, né? Sim. É, não que, que tenha que ser, não que exista um motivo certo e único, né? Mas é, para a pessoa mesmo, né? Ela, eu acho que tem uma, uma confusão ali, né? Do que tem valor ou não.
2: É que perceba a associação, né? Você vê várias imagens de pessoas que são magras, e daí as pessoas dizem que as pessoas, todas as pessoas magras são saudáveis, né? E elas também se demonstram sempre estar é, fe felizes, né? Isso. Essas pessoas estão felizes. É... E daí eu começo a fazer uma relação. Ah, então, se eu tiver o corpo dela, eu vou estar feliz. Então é isso, né? Ou, ou, ou agora eu tenho insatisfeito com o meu corpo, mas se eu coloco o silicone, eu vou estar super satisfeita. Ou a ah, sua creia acaba vindo uma de dinheira, porque ah, eu preciso perder cinco minutos, aí perde 5 cinco Aí eu preciso colocar o silicone, coloco o silicone, aí vira com o nariz, aí e, e, daí continua, entende? Porque a insatisfação ela nunca para, porque a verdade é que o padrão muda constantemente. E toda vez... Mandar Você tinha falado demais né? Imagina! <risos> é... <risos> Mas, por exemplo, uh, tava um, um tempo atrás a moda, que ainda tá, já começou a, a sair, de todo mundo colocar muito uh, preenchimento, né, na bochecha, no lado no lado muito falso, né. Uh, quando isso começou, então isso começou primeiro com as celebridades, né, quando isso começou aí, a, daí foi para né, a, a classe mais alta, agora é que tá chegando já, tá sendo acessível para digamos, todas as partes, né, é, já não é legal. Então, agora as celebridades mais ricas, o que elas estão fazendo? Elas aplicam uma enzima que dissolve esse preenchimento, tá? E a pessoa é, é, fica com uma aparência mais natural. Então, agora o natural é a, a moda. Por que isso? A, o, o padrão é quando a maioria da população começa a poder fazer parte do padrão, ele precisa mudar, porque é justamente essa insatisfação que gera o lucro. Né? Isso
0: mesmo. Uhum. A roda uhum. da... <risos> a corrida dos ratos, quase, dá pra fazer uma comparação com... Enfim...
2: É, e fora também que é uma questão de status, né? Então, assim, eu, eu posso... O que, o que hoje em dia é o status, né? Antigamente, as pessoas não tinham... As pessoas tinham mais dinheiro, é, elas podiam comer. Então, o que, que era o padrão? Pessoas um pouco né, mais é, gordas.
0: Corpulentas, né?
2: assim. Exato. Porque isso demonstrava o quê? Eu tenho dinheiro para comer. Ou seja, esse é meu status. Atualmente, qual, qual que é o inverso? Né? É, eu, pré, é, eu, eu demonstro o meu status. Ah, tem o treinador é, personal trainer, tem o, o nutricionista, para o médico. É, Faço. Eu vou na esteticista, então assim, eu posso, eu me, eu me cuido, que é a frase que as pessoas gostam muito de falar, né? Eu me cuido, você não se cuida, né? É, também tem um certo status aí, é, que sempre esteve relacionado, na verdade, ao padrão de beleza, Desde essa época, em que o, o, o padrão está sempre ligado a essas classes sociais mais altas, né? Então, é, elas que acabam ditando essas. Ah, moda, mas
1: assim, né? Esse padrão, né? Tem é esse, padrão. esse É, e aí eu penso assim, eu... desculpa te, te, te cortar, mas é que eu, é, faz um gancho muito bom de um livro que eu tô lendo, porque essa questão já mostra, assim, que não é só beleza, é poder, né? Uhum. É poder, é uma questão política, né? É, eu acho que essa consciência é muito potente de a gente ter pra que a gente faça uma real escolha. E questione o que tá sendo Isso. posto, né? Não só. Né? Porque aquela, o exemplo que você deu, né? Quando eu olho uma pessoa né, bonita que é dentro dos padrões, eu não enxergo só aquilo, eu enxergo, poxa, ela tem o um carro tal, ela é feliz, ela viajou pra esse lugar. E aí aquele é automático. Aquilo tudo vem, é, é, é automático na nossa cabeça e a gente interpreta desse jeito. E você. É, eu, eu queria comentar de um livro que eu tô lendo, que é Fear the Black Body, que é a origem da gordofobia, temendo o corpo é, negro, né, a origem da gordofobia, é, e aí eu me, me, e ele fala justamente disso, assim, né, até numa época, ali 1800, onde não existia rede social, né, mas ainda assim existia um padrão de beleza e ele era colocado em classes mais altas, brancas, né? É, e aí, ele, na, no trecho que eu tô lendo, ele fala de um pintor que começou a fazer desenhos de escravos, né? Que não era né, algo assim. Por que, que a pessoa vai desenhar alguém que muitas vezes nem era considerado uma pessoa digna e, e daí ali eles comparam até assim, como que a gente via essa imagem antigamente, né? Nas artes, é, nessas pinturas, dessa forma que era reproduzido isso, né? E se não tem um cor, né? Se não aparece ali uma pessoa negra, então aquilo também já é, um, já tem um significado, né?
0: Mas isso
1: ali fica bem claro também o quanto, né? O... Não só a cor da pele, mas o formato de corpo, é, o que se veste também está relacionado a essa questão de beleza e de poder. Tem outro livro também que é a, como é que é? a história da beleza no Brasil, não sei se vocês conhecem, é uma autora brasileira. É, e ela mostra isso também, que há um tempo atrás, né, quanto mais é, o, o que dava essa, essa beleza era as vestimentas, né, o cabelo, barba, etc. E aí ao longo do tempo isso foi se voltando para o corpo, né, então é um corpo magro, é um corpo de tal jeito, é um corpo de outro jeito. É, foi se transformando e junto com isso, né, quanto mais o corpo é exposto, mais esse corpo ele vai ser cobrado e etc. Né? Sim.
2: E o quanto, na verdade, com isso, né, surgiram, é, né, a, a, a surgiram, não, né, mas aumentou, né, os casos de é, transtornos alimentares e também aumentou a obesidade, porque as pessoas começaram a fazer mais dietas, as pessoas né, começaram a ter uma relação muito mais complexa com a comida, né, uma relação muitas vezes de culpa né, muito grande, então é, é, realmente é, é isso aumentou é, é demais com, 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 acredito, com, com, com o advento da imagem, né? quando surgiu a televisão né? quando a televisão começou a fazer parte de todos os lives né? e isso começou a ser difundido é, de uma forma maior né? e hoje em dia, então nem se fala a gente está sempre né, na frente de uma tela então, e, e tem uma outra é, é, isso já bem conhecido né? que a gente não absorve todas as informações né? de forma consciente mas principalmente as imagens a gente vai absorver pelo menos de forma consciente então, a, a, mesmo a pessoa mais parecida, se a gente fica exposto a imagens muito idealizadas, de beleza, a chegar um momento que aquilo, isso acaba absorvendo, você começa a se questionar, peraí, será que eu, é a maneira que eu sou, a maneira que eu aparento tá errado, então, porque eu não sou igual a essa pessoa aqui, né? Ah, de, de acordo com esse referencial, né, eu já pensava que se, se a gente fosse, né, Paulo, tá por exemplo, a beleza masculina e deve comparar todos os homens só com a beleza eurocêntrica, por exemplo, a beleza do Brad Pitt se todo mundo vai se comparar a Brad Pitt, cara todo mundo vai perder, né? Porque... e aí o cara é lindíssimo, tem um rosto super... É... A, a... nossa, a palavra ele fugiu
0: simétrico, <risos> talvez?
2: Não. é! Exatamente, essa simetria, né, uhum. o, o, o rosto é super simétrico, é, tá dentro do padrão de corpo também Se eu vou só me comparar com esse cara, eu vou sempre ser uma pessoa amorosa. então, é, é, isso é que acaba acontecendo nas redes sociais, ele comparam com pessoas que não tem nada a ver Então, é, eu que tenho olho castanho, se, for ficar, se eu ver só pessoas que tem olho azul nas redes sociais vão começar a achar que, ah, o bonita é tem um olho azul e eu tenho um olho castanho, isso é esquisito, porque eu tenho um olho castanho. Né? Exato. A... É, é muito a bom se falar isso. formato de
0: cor.
2: Né? Uhum. Uh, por exemplo, a... É, tem... olha a variedade de forma corporal que a gente tem, né? A gente vai falar só de corpo de mulher, mulher alta, baixa, que tem o quadril lá, ar... não tem o quadril, tem o peito grande, que tem o peito pequeno, uhum. que não é velho, que não pequeno. A... Aquele corpo mais violão, o corpo mais reto. Então, assim, tem uma variedade de formas, as pessoas a gente escolhe só uma, e nem só essa é todo mundo é feio.
0: Mas é meio que isso que acontece, né? E é, é, é por isso que a gente vê, hoje não precisa procurar muito, basta olhar pro lado para ver quantas pessoas insatisfeitas, mas aí eu, eu gostei do que a Camila falou, que ela disse parece que as pessoas gostam de ser enganadas, porque é meio que isso, né, você fica na rede social e você olha aquilo, se sente satisfeito, mas parece que falta um, algo para que você saia daquilo e se rebele contra aquele sistema, enfim. Por isso que eu acho que a tua página, o teu trabalho é tão legal, porque traz um, um ar um pouco de, de sarcasmo para alguns temas. Eu lembro de um post que você fez que eu achei barato, falando sobre alimentos inflamatórios, que agora é algo que se fala muito, né? E aí, até a gente vai falar num próximo episódio aí sobre esse tema, mas eu lembro que você falava assim, sobre o quanto era inflamatório viver no Brasil. <risos> por conta da, daquela rivalidade política na época, se eu não tô enganada, era algo nesse sentido. Então, por isso que eu acho que o teu trabalho dentro do Instagram, que é essa rede social, que, que muita gente tá ali o tempo todo, então, é, eu acho que ajuda a abrir os olhos das pessoas.
2: É, eu só, eu, eu, eu só não acho que as pessoas elas querem ser enganadas. Eu acho que acaba que é, você tem que ser dentro de uma realidade em que é, você absorve aquele, a, aquela, exemplo, aquele padrão de beleza como sendo o que é bonito e a partir dali você acaba construindo a sua própria percepção de mundo, né? Uhum. É, e e, e esse, esse outro ponto que vocês comentaram antes, né? Que muita gente segue, por exemplo, blogueiras, fitness, né? As mulheres que eu passo. O trabalho delas é o quê? É viver de corpo. Então, assim, nossa vão na academia, elas vivem pra isso e vão o um corpo. É óbvio que elas vão ter o um corpo super fitness, né? Tipo assim, é até o trabalho delas, né? mas a pessoa ela a pessoa que tem um trabalho de oito horas né que está sempre trabalhando e que se a pessoa conseguir três vezes na academia é muito porque tá sempre cansada vai se comparar com essa pessoa porque eles acreditam que isso é motivação na verdade não é que eles acreditam foi o que me foi ensinado uhum. né? que a gente precisa ah, tem que se inspirar não tinha uma época que o pessoal recortava a foto de alguém magro né? Se a pessoa fosse é, é, gorda, é, colocava foto de é, dizia, Os médicos, sei lá, né? coloca a foto de alguém magro na geladeira, e toda vez que você olhar pra ela, você não queria abrir a geladeira.
1: Péssimo. se vocês viveram
2: isso, mas eu vivi isso menos uma Eu
1: lembro, eu lembro disso. Então, assim,
2: uh, 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 a, a gente foi ensinado que é isso que a gente deve fazer. Ah, eu vou seguir pra me inspirar. Mas, assim, inspira mesmo. Né? Inspira, é o contrário, fala... né? O de crime,
1: né? É, sim. É que eu Isso. acho que vem daquela ideia que a gente falou, né? Que essa. Eu tenho que estar descontente, porque se eu me aceitar, nossa, aí o negócio desanda, né? E, e como se a única motivação possível fosse o né? Negativo, o, a, né? É, essa autopunição ali. Se não, tá vendo? Eu sou ruim mesmo, eu tenho que fazer, né? É, tanto dessa ideia, né? Eu vou me martirizar olhando uma outra pessoa que tá dentro daquele padrão de beleza e eu tenho que... eu que sou errada, né? Eu acho que esse é um eu ponto amo. importante, né? Nessa comparação a gente sempre sai perdendo. né? É sempre!
2: Porque a, foi, é, os estudos mostram que a mudança de comportamento acontece mesmo é, quando o objetivo né, das pessoas não tem nada de estético, né? É quando é porque eu quero me sentir bem ou porque eu quero melhorar algum aspecto da minha saúde é, mas não, assim, aí preciso, sei lá, é, geralmente emagrecer, né? É, ah, é. E
0: essa coisa do cuidado que você comentou antes, né? Como isso também tá distorcido, né? Em relação ao é. que é se cuidar, o que é cuidar da alimentação, o que é cuidar do corpo. Sim. Por isso que... <risos> Pode falar. <risos> Por isso que eu acho, Muriel, que isso que a gente tá fazendo aqui é uma coisa muito importante, porque é uma forma de levar esse conhecimento para mais pessoas, porque por mais que nós enquanto nutricionistas já tenhamos acesso a essa informação eu vejo que muita gente se espanta ainda quando a gente fala que, ah, que um corpo gordo pode ser saudável, que uhum. uma pessoa magra ela pode estar com algum tipo de transtorno alimentar enfim, são tantas questões né?
2: é. eu vi uma, uma frase essa semana que eu achei muito legal, que é assim é, se a gente é... Ver pessoas, né, magras que comem, todo mundo conhece o, o, aquele mago que come de tudo, né, que faz aquele prato de pedreiro, né, é, come bastante e é porque choca tanto a gente saber que tem pessoas que vão se alimentar é, pouco e vão, fazer, vão, e vão se alimentar de forma saudável e vão fazer exercício físico e são gordos. Sim. É, é, eu, eu acho engraçado, porque é verdade, as pessoas, elas nunca se chocam quando alguém magro como muito, né? No máximo, fala ai, que inveja, né? Ah, ai, mas você bem...
0: pode. Ah. É,
2: ai, né, sempre assim. Mas, ah, do outro lado, não, é sempre, as pessoas nunca acreditam que a pessoa gorda, ela tá comendo pouco. Acha que ela tá de sacanagem, né? É. <risos> o gordo tá sempre de sacanagem, né? É. Na cabeça das pessoas. Né? Uma pessoa magra tá comendo mac… Ah, uma pessoa magra comendo mac. Agora, uma pessoa gorda comendo mac… Olha lá o gordo. Ele tá de sacanagem, né? Depois, reclama que tá gordo. E é esse olhar que as pessoas têm sobre as pessoas gordas. É um olhar muito… Julgador. Juga, você tira a humanidade daquela pessoa, né? Uhum, Porque é. todo mundo pode menos ela.
1: Uhum. É. Eu acho que tudo que a gente tá falando, assim, desse cenário das redes sociais, né, do tanto que a gente é, conclui a partir de uma imagem, né, quer seja uma imagem ali presencial ou nas redes sociais, é, se a gente contextualiza a coisa muda, né? Porque tudo, todas essas conclusões é por conta de uma descontextualização, né? É assim, a, a pessoa lá, é, é bombada lá, né? Tudo definido, né? Um corpo definido que tá aparecendo ali na, 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 naquela rede social. Eu já imagino que ela é super saudável, que ela se cuida, que ela se gosta, que ela se ama, que ela não tem problema, zero defeitos. E aí, se eu vejo o contrário, eu já joga é aquela ideia ali que você falou... Do, de uma pessoa gorda comendo ali um fast food. Eu já imagino que ela só come aquilo ali. Mas não, Exato. eu tenho que contextualizar. Naquele momento ela comeu. Agora, o que ela comeu antes e depois também não é da minha conta, né? É. E, e eu não sei, né, como é a vida. É.
2: Eu, eu costumo brincar que na né, rede social existe o diagnóstico, né, por imagem, né? Que é, é, é. a A pessoa vê a foto de alguém e ah, é, ela deve estar doente, né? As pessoas já tinham todo um diagnóstico ali de saúde ah, As pessoas gordas que existem na internet Tem sempre alguém nos comentários perguntando Mas e a saúde, né? Ah, e, e a pessoa magra, por exemplo, que fuma, bebe. Aliás, vamos fala, as pessoas que eu conheço que são é, pessoas que são superficiadas viciadas em Viciadas no você etc pessoas que são super, é, que amam fazer exercício e tal, mas que fumam igual um chandé, no uhum. final de semana enche a cara com dedéu, uhum. de ninguém falar pra elas assim, nossa, mas e a saúde? Uhum. Hum, ninguém tá, tá é interessado, é,
0: é muito, é muito, muito louco isso. Muriel, pra gente finalizar, porque esse papo rende muito, mas a gente sabe que todos nós temos as nossas, as nossas coisas aí pra, pra seguir. Eu gostaria de, de perguntar para você, ou de te pedir assim, uma mensagem. Se você pudesse hoje enviar uma mensagem para todos os smartphones do mundo, assim, que mensagem você escreveria? Que essas pessoas lessem assim e, e talvez despertassem uma reflexão ou não, enfim. Então, eu fiquei pensando e, e eu, eu me lembrei de uma frase que eu gosto
2: muito. Só que essa, não, acho que não vai ser para todo mundo. Vai ser assim para as pessoas que acabam é, é, usando as redes sociais para divulgar seus trabalhos, né? Ou, ou seu próprio trabalho, que <risos> é das pessoas hoje em dia, né? Uhum. É, que é, assim, a, eu vi no... Uma página muito boa, aliás, eu recomendo que as pessoas seguirem que é o Apple é Contente PC, né? Contente Você. Ah, sim. É, é uma página bem legal, que fala, fala sobre é, a gente enca, é, encarar a internet de uma maneira mais saudável, né? Uhum. É, e aí, eles tinham essa frase que, assim, as redes sociais, elas podem ser uma vitrine, é, mas não precisa ser a sua prisão. Então é, pra gente usar as redes sociais.
1: Parece, perfeito? Né? É, ou até mesmo de forma pessoal, né?
2: Pra postar fotos de momentos que a gente quer lembrar é, eventualmente. Uhum. De... Ah, festas que a gente foi com amigos, de momentos especiais, que seja ali uma vitrine. É, é, de celebração, né? É, ou se for do teu trabalho, de portfólio, mas que não seja tá tua que você viva para. Pra, é, ai, vou viver para ter um corpo para postar na internet, sabe? É, ah, perfeito. Que daí é muito sofrimento, né?
1: É verdade. Nossa. A vida é muito mais que isso, né? É, muito mais. Né? A vida é aquilo que acontece quando a gente também não está postando, né? Nossa,
2: sim. <risos> é, é. Tá no isso né? uhum.
1: Nossa, Mariel assim, foi muito legal, muito legal essas informações que você trouxe, é, eu acho que a gente poderia realmente continuar falando, porque assim, é um assunto que engancha no outro, e aí a gente lembra de outra coisa, e a gente igual adora, né, conversar sobre isso, e é bom trocar essa informação, mas a gente tem um tempo, né, de podcast, senão nosso nosso episódio estaria ali, né, horas,
2: para é... finalizar deixa eu só falar uma coisa diga é, que acho que a gente acabou não comentando mas assim a, nessa história de a gente sempre se comparar com tudo que a gente vê fica a minha dica aí para as pessoas é, de a gente sempre seguir corpos parecidos com a gente né porque isso ajuda muito é uma coisa que eu sempre recomendo para meus pacientes a né? gente parar de seguir tudo que é, nos cause de alguma certa forma uma pressão estética um, até mesmo um, que gere essa comparação desnecessária e começar a seguir pessoas que pareçam mais com a gente, né? que pessoas pareçam com o nosso tipo de corpo porque a gente começa a entender que a, 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 a gente começa a, a nos encarar também do problema também, né? Sim. então isso é muito legal
0: Opa! Muriel, muito, muito obrigada. obrigada. Oh, ele e a Camila temos uma sintonia. Olha, é. é, muito obrigada pelo seu tempo, por disponibilizar sua agenda. O Muriel é uma pessoa muito especial, muito querido. Ele foi nosso vizinho, morou em Corupá, ah, né? Ah, é verdade. É. E hoje em dia ele mora em Florianópolis. Então, graças à internet, a gente consegue fazer esse momento de conversa, de troca. E, e conta pro pessoal onde eles podem te encontrar, Muriel.
2: Então, vocês podem me contar nas redes sociais, aquelas que a gente ficou criticando até agora a <risos> é, é, arroba ou barriga positiva né? tem, é, fica, Eu sou um pouco mais ativo no uh, Instagram, mas também tem Twitter, LinkedIn, enfim Todas essas coisas aí que as pessoas usam, tá? É, e, é, e quem estiver quem ouvindo né, e conhecer meu perfil é, depois manda um, um oi, manda um salve lá na, na, na Dani pra saber, tá bom? Legal, ah, legal.
1: Muito obrigada, Moriel. É... Eu muito ah, Ai, nós adoramos, né? Sim. Sinta-se abraçado uhum. e nos despedimos agora, né? É. Então é isso.
2: Obrigada, gente. Obrigada. Até próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.